0: Willkommen zu The Journey, dem Podcast für mehr Gelassenheit in der Migrationsdebatte. Mehr über uns unter thejourneystories.com
1: Herzlich willkommen. In der heutigen Folge lernt ihr Katharina kennen.
0: Es war für seine Situation natürlich überhaupt nicht einfach, in der Türkei zu sein. Ich habe das ja auch Teilweise gespürt, würde ich sagen, wie manche Leute mich gefragt haben, ah, woher kommt denn dein Freund aus Syrien und dann haben sie vor dir gesagt, hey, schau, da ist ein Bild von einem Cousin, der ist auch sehr nett.
1: Und Arbeit.
2: The journey was never planned, actually. Austria was never planned. Every step was lived at its time.
1: Katharina ist aus Österreich und Abed aus Syrien. Kennengelernt haben die beiden sich in der Türkei, wo Katharina an einer Schule unterrichtet hat und wohin Abed von Syrien aus geflohen ist. Es ist dies eine Liebesgeschichte, eine Fluchtgeschichte, eine an überraschenden Wendungen reiche Geschichte und eine mitunter geradezu aberwitzige Geschichte. Und wir haben uns überlegt, dass es, so gut wie unmöglich ist, sie auf die übliche Podcastlänge von einer halben Stunde runterzubrechen, weil wir euch dann viel von dieser Geschichte vorenthalten müssten. Daher gibt es diesmal eine Premiere bei The Journey. Ihr hört heute Teil 1 und in der kommenden Woche Teil 2 der Geschichte von Katharina und Abed. Es ist mit allen ihren Irrungen und Wirrungen und Wendungen eine ganz persönliche Geschichte dieser beiden Menschen. Und andererseits ist sie... Exemplarisch dafür, was es bedeutet, zwischen nirgendwo und irgendwo unterwegs zu sein, keine Ahnung zu haben, was als nächstes passiert und trotzdem einen gemeinsamen Weg zu gehen. Sie beginnt in Wien, im achten Wiener Gemeindebezirk, in einem dieser großzügigen Hinterhöfe, hinter vielbefahrenen Straßen, wo man durch ein Tor hineingeht und dann wie in einer Kleinstadt mitten in der Großstadt ist. Arbeit hat uns durch die Wohnung geführt und wir sind rausgegangen auf den Balkon. Und er hat uns erzählt, dass es dort sehr ruhig und friedlich ist. Eigentlich eher ein bisschen zu ruhig und zu friedlich. Viele Pensionisten, wenig junge Leute, aber eine gute Nachbarschaft. Und jetzt geht's los mit unserem Gespräch und es beginnt mit einem Rückblick auf diesen Ausblick. Als wir gerade in eurer kleinen, lichtdurchfluteten Wohnung am Balkon draußen standen, Hast du gesagt, wenn du irgendwas vermisst, dann ist es die Sonne. Warum? Die brauche ich.
2: <lacht> also wer, wer nicht? Also, es ist ähm, für mich körperlich schwierig, ohne die Sonne zu leben.
1: Äh, was verbindest du mit Sonne? Du bist aus Syrien. Verbindest du mit Sonne deine Heimat Vielleicht. oder mehr als das?
2: Ja, überhaupt nicht. Einfach Natur und ein gutes Leben. Und bist du ein
1: Sonnenmensch, Katharina?
0: Hm, ich mag eigentlich beides gerne. Ich mag den Winter auch sehr gerne. Ich mag es, wenn, wenn der Schnee knistert unter den Füßen. <lacht> Aber ich liebe natürlich auch die... Also es ist beides.
1: Jetzt haben wir irgendwie mit dem Wetter angefangen. Und wenn ich jetzt an eure gemeinsame Reise oder eure gemeinsamen Reisen denke, dann habt ihr wahrscheinlich sehr viele Varianten von Wind und Wetter erlebt.
0: Mhm. Wo hat es angefangen? Also... Wir haben uns in Istanbul kennengelernt. Das ist schon auch eine windige Stadt, der Durchzug durch den Bosporus. Ja, das war Frühling, als wir uns kennengelernt haben. Also da ist die Sonne gerade mal aufgetaucht. <lacht> dann war da der Sommer. Ein sehr, sehr heißer Sommer. Verbinde ich auch immer in der Türkei mit Ramadan. Sie hat jetzt ja gerade auch Ramadan. Ich mag den sehr gerne, du nicht. Aber ich habe immer dieses Gemeinschaftsgefühl sehr genossen in und zu beobachten, wie die Stadt am Tag ein bisschen schläft und dann in der Nacht aufwacht und die Trommler in der Nacht und ja, das gemeinsame Essen. Das fand ich immer sehr schön.
1: Du müsstest ja jetzt der Ramadan-Mensch hier in diesem Raum sein. Und bist es gar nicht.
2: Um, no, I'm not a Muslim, actually. So I don't appreciate it. I think it's very unhealthy. And yeah, I mean, it's really healthy to fast, but not to drink water is not healthy. And I'm not a believer anyway. So mm -hmm. yeah, I was not uh, really religious, but I believed as everybody else did. And then I found different perspectives. I was an atheist for a long time, and then I was a Buddhist for a long time.
1: And yeah, no, I'm just not religious. Do you remember when you met Katharina for the first time? Yes, of course. Yeah. Dare to tell us about it. I was couch surfing at her flatmate's place.
2: I was alone in this apartment, and then a beautiful girl came in, and she's really nice. We <laughs> we talked. Um, yeah, we. I spent there three days or something. And yeah. Gradually, we developed a relationship.
1: Over three days. <lacht>
2: <lacht> It took some time,
1: actually. <lacht> yeah. Yeah. Also, er war Couchsurfing und was hat dich in dieses Apartment gebracht?
0: Hm, sehr viel Ärger eigentlich. Nein, ich hatte eine wunderschöne Wohnung davor in Istanbul mit meiner besten Freundin dort. Und unser Vermieter hat uns irgendwie rausgehaut. Und ich war richtig sauer, dass uns der rausgehört hat und habe noch wirklich versucht zu argumentieren. und ähm, Aber es hat alles nichts geholfen. Er hat uns rausgehört und dann haben wir eine neue Wohnung suchen müssen. Und Minna, meine Freundin damals, ist dann zu ihren Eltern gezogen. Dann bin ich einen Monat zwangshalber mitgezogen und habe währenddessen immer eine Wohnung gesucht. Und habe dann diese gefunden. Und es hat eigentlich alles gegen diese Wohnung gesprochen. Wirklich fast alles, <lacht> außer dass sie schön war. Und dass sie, als ich das erste Mal dort war, dass sie viele Couchsurfer hatten und das ist etwas, was ich hier in Wien schon sehr, sehr lange gemacht habe. Also ich habe immer gern Leute bei mir aufgenommen und das ist mir einfach ganz, ganz wichtig, dass ein Zuhause offen ist für alle. Und dann bin ich angekommen und das hat wunderbar gepasst. Ja, es, es war einfach, das Gefühl war richtig und dann bin ich da eigentlich nur für zwei Monate eingezogen. Und dann habe ich dich gleich kennengelernt. In meinen, also ich war auch ganz okay. neu in der Wohnung, ich kannte okay. mich auch noch nicht aus. Ich, äh, die Leute sind ein und ausgegangen. Ich wusste nicht, ja. wer wohnt jetzt wirklich tatsächlich hier und wer. Und dann bist du da auf der Couch gesessen. Ja. <lacht> ich dachte, vielleicht wohnst du da, vielleicht auch nicht. Ich weiß nicht.
1: Also ihr seid aus ja. eurer Wohnung rausgeflogen. Alles hat gegen die andere gesprochen, wenn das nicht der ultimative Beweis <lacht> dafür ist, dass jeder Krise eine Chance innewohnt.
0: Ja, das stimmt. Heißt ja auch Veränderung oder Wende. Ja. Ja.
1: Meeting Katharina and falling in love with her was only the very, very beginning of a very, very long journey afterwards, right?
2: The journey was never planned, actually. Austria was never planned. Every step was lived at its
1: time. Yeah. Was hat dich dazu gebracht, euch auf diese Reise zu begeben?
0: Mm. Hm. Das waren alles sehr unterschiedliche Schritte. In der Türkei war das ein erstes Kennenlernen, ein unglaubliches Verliebtsein natürlich auch. Ein, ähm ich stand dann vor der Entscheidung, bleibe ich da oder gehe ich zurück nach Wien. Und nachdem wir einen na, sehr schönen Sommer auch miteinander verbracht hatten, wo wir gereist sind in der Türkei. Ich habe mich dann damals recht pragmatisch entschieden und habe gemeint, nein, ich muss mein Studium fertig machen, ich werde zurückgehen. habe mir damals aber dann keine Wohnung in Wien genommen, sondern bin zu meiner Mutter gezogen und war dann eigentlich alle... Monate danach wieder in Istanbul. Das ist das Einzige, was ich so ein bisschen bereue, ist, dass ich mich damals nicht entscheiden konnte, dort zu bleiben. Yeah. Genau.
2: My passport expired in Turkey, so I needed to make a decision to know what I should do. So yeah, I decided to come as a refugee to
1: Europe. So, you were a kind of what? Underground person in Turkey when you met Katarina? Yeah, I
2: was couch surfing the whole time, actually. Moving from one couch
1: to another. The kind of idea that is associated with that kind of couch surfing is constant fear of getting caught.
2: No, no, no. I had no fear of getting caught at all.
0: The Turkish police? Because they know about the situation. I mean, back then, I don't know about nowadays or how it developed, but when we lived there, When they checked you, they just said, ah, oh, okay, you're Syrian. They didn't do anything against them, but they also didn't do anything for them.
2: wasn't allowed to get any kind of documents, but I still didn't...
0: If you would have registered in Turkey, they would have moved you to a refugee camp, mm -hmm. to, the, to the borders of, of Syria.
1: Wie habt ihr euch über Wasser gehalten gemeinsam?
0: Also ich habe ja damals noch gearbeitet in einer türkischen Schule und du hast bei einem Freund auf einer Insel gelebt, also... Ja. Istanbul hat ja vier Inseln und für mich war das damals ganz zauberhaft. Also immer die Fähre zu nehmen eine Stunde lang durch das Marmaris Meer und auf die Insel zu fahren. Damals warst du so relativ fix auf der Insel oder warst dann bei mir oder und wir hatten auch damals schon viele Leute, die uns irgendwie oder die dich unterstützt haben oder mich unterstützt haben und, und ich habe von meinem Gehalt leben können. Was
1: hast du gemacht an der Schule?
0: Ich habe unterrichtet Englisch und Deutsch. Ja. Das war so ein Austauschprogramm.
1: Also eigentlich war es so eine Mischung zwischen du hast einen Job und durch den wurdest du bezahlt und gleichzeitig war es so eine Art bohemia-artige Existenz, oder?
0: Ja, kann man so sagen, ja. ja ich habe Istanbul immer sehr vermisst eigentlich. <lacht> ja.
2: I really hated Istanbul. I hated Turkey. I, it was a really bad experience. It was a decision I regretted the whole time. Being Syrian was a lower class. So There are two main parties in Turkey. You have the Erdogan people, who are religious, more friendlier to Syrians, uh, more welcome. But I had uh, long hair, I had dreadlocks, and they didn't accept that I was. I didn't look like a typical Muslim. They didn't like me so much. And then the other party, which is the Ataturk uh, party, um, was just um, racist, I would say. Naja, ich
0: habe das <laughs> immer sehr politisch auch betrachtet. Also es war für seine Situation natürlich überhaupt nicht einfach in der Türkei zu sein. Und es war auch, ich habe das ja auch te also teilweise gespürt, würde ich sagen, wie, wie manche Leute mich gefragt haben: Ah, woher kommt denn dein Freund aus Syrien? Und dann haben sie vor dir gesagt: Hey, schau, da ist ein Bild von einem Cousin, der ist auch sehr nett. Sie haben ihn nicht mal in irgendeiner Art und Weise wertgeschätzt überhaupt an meiner Seite zu sein und das haben sie mir auch gezeigt. Also das habe ich yeah, schon asking, auch why,
2: why, why Syrian? Why wouldn't yeah, you
0: Das war immer da natürlich, ja, aber ich, ich habe trotzdem die Situation immer betrachtet, als, als eine politische Auswegslosigkeit in gewisser Weise und und trotzdem habe ich sehr viele schöne Momente gehabt und ähm, ja und ich glaube für mich ist es ich, ich bin auch mit einem ganz anderen Hintergrund nach Istanbul gekommen also für mich war es ich muss ich muss raus aus Wien ich äh, muss brauche eine neue Perspektive ich ich muss etwas Neues sehen und etwas Neues erleben und es war ein sehr befreiender Akt und für dich war es genau das Gegenteil also für dich war es ein, ein sehr zwingender Akt und das das sind die das sind die Gegenteile aber trotzdem hat man sich da treffen können in dem und ein Gemeinsames haben können was abseits dieser Weggründe steht.
1: Aber irgendwann konnte die Entscheidung, Istanbul den Rücken zu kehren, nicht länger aufgeschoben werden.
0: Nein, konnte es nicht mehr. Also es, es war eigentlich immer klar, dass auch für mich, also die Türkei ist deutlich konservativer geworden, es war politisch immer schwieriger, die Gezi-Proteste waren. Also es war, es war schon so, dass ich mir auch gedacht habe, da kann ich langfristig mich nicht Entfalten. Also das, das wäre auch von meiner Seite. Also ganz abgesehen von von meinem Leben mit mit meinem Partner sozusagen, war auch für mich wäre auch für mich die Entscheidung dann schlussendlich gewesen. Nein, da möchte ich eigentlich, das möchte ich eigentlich nicht.
1: So, the decision was to cross the seas uh, towards Greece. I took a refugee boat to Greece. It
2: was a horrible experience. But I made it to Greece, and uh, and she was there. She was welcoming me. She said, "Welcome to Europe." <laughs> it was really nice to see her on a on a Greek island after a horrible experience. She was. It was awesome.
1: Yeah, because katerina took a flight and you took a boat. Exactly. Yeah. Was there a moment while you crossed the sea when you thought, for some reason, because you used the word horrible, that you wouldn't make it?
2: Yeah, of course. Uh, the boat caught fire three times. Yeah, it was. Uh, a near death experience, it was um, really bad. And then the sea police, the sea, sea police, are they called sea police? The sea police came and said, yeah, you're too many people. You're 70 people on a small boat. We have to send you back. And then I said, no, I'm not coming back. So I jumped into the water and I swam to the first island that I saw, I didn't know if it was inhabited or not. There was a mountain, um, like a valley and um, two hills. I Went to the left mountain, looked around and there was nothing. And I thought, oh, nah, there's nobody living here. And then I went down and went back on the other side of the, um, on the other hill, and I saw light. So I decided to, um, to sleep there. And next day I realized that, yeah, I was, um, I was on, a, on Simi, on an inhabited island, very small. I spent two nights there, and one night, two nights. Can't remember. And then I went to, we went
1: to Athens together. Simi is a little island just inhabited by a few, what, fishers, farmers?
2: I don't know how many people live there, but um, it's, a, it's a small island, relatively small island, compared to Rhodos, which is the biggest, right next to it, yeah. Mm
1: -hmm. This is a moment that made me shiver listening to you. You jumped off the boat and swam towards the island. Does that mean you were close enough for it to be not too risky, or were you so desperate that... However far it would have been, away you would have yeah. swam.
2: I'm not. I'm not a swimmer. Actually, I hate swimming. I'm, not, I'm a really bad swimmer. But I didn't want to be sent back to Turkey because once I tried to go from Turkey to Bulgaria and they um, they caught me on the border. They shot at me. They were. They beat me up. They were shooting bullets. And then I went back to Turkey with a, a great feeling of despair and disappointment. And then I felt, oh the, the the same experience would be repeated. So no, I'm I'm gonna I'm gonna go for it. I'm gonna swim. And I don't remember how long I swam. I think uh, half an hour. I had a goal, and that was my life. That was that was it. I wouldn't go back.
1: You really, you really took a risk, right? Yeah, yeah. Uh, it was worth it, I think. Yeah, because we're talking about it now, right? Yeah, exactly.
2: Yeah. We're here. I made it.
1: Was waren deine Gefühle, als du diese Geschichte von ihm erfahren hast?
0: Hm. Naja, als ich die Geschichte gehört habe, war ich mittendrin. Also, da habe ich gar nicht so viel darüber nachdenken können. Da wusste ich schon den Ausgang der Geschichte. Was mich mehr beschäftigt hat, waren eigentlich die Tage davor. Die Tage in dem Hotel in Marmaris. <lacht> wow. Um, also wir haben eigentlich fast täglich telefoniert, ein paar Mal. Okay. Ähm, du hast mich, weil irgendwie ging, hat es jederzeit losgehen können. Das war ein Hotel, wo, wo alle Menschen, die ähm, dieses Boot oder die Boote nehmen wollten, untergekommen sind. Man wusste, oder das hast du mir damals erzählt, ja, man wusste... Du gehst in dieses Hotel, du wartest dort, bis du abgeholt wirst, sie nehmen dann die nächsten 15 Leute, dann fährst du irgendwann in der Nacht, dann hast du gesagt, du bist mit einem Bus gefahren in der Nacht, ihr habt die Lichter ausmachen müssen, ihr musstet euch ducken, ihr seid zu irgendeinem Strand gefahren und seid da in ein Boot eingestiegen und da ist unser Kontakt dann abgebrochen, also dieses, so jetzt geht's los, Jetzt jetzt steige ich gleich ein.
2: I really couldn't, we were 70 people and I couldn't believe that that was the boat. It was so small and I thought, yeah, maybe they're taking us to a bigger boat. This is not possible. It's a 10 people boat. But that was it, actually. And we were stuffed together, actually, like pickles. And then the boat caught fire. So we had to stop it and luckily we had two um, car mechanics who tried to fix it somehow and they moved it a little bit further. And then it caught fire again and again. And it was um, daytime, of course. And the Greek police, after 10 hours or something, um, they saw us. And they didn't know what to do with us.
1: What happened to your fellow travelers? They all survived?
2: <clears throat> This I'm not sure about. Because I heard the next day that one woman who also, she was an older lady who jumped in and swam to uh, the island. She They said she slept and didn't wake up.
0: Ich bin ja in Roders gelandet und es war alles sehr surreal. Also, es war allein das den Flieger nehmen von Wien nach Roders. Es waren, ich glaube, was war es denn, Oktober, oder? Mhm. Ja. Um, es waren ganz viele Leute, die noch auf Urlaub gefahren sind und es war eine sehr heitere Stimmung und ich war. Pff, meine Gedanken sind explodiert, also ich konnte da gar nicht. Und ein älteres Ehepaar wollte dann mit mir die ganzen seitzigen Punkte in Rodos besprechen und ich kannte mich überhaupt nicht aus, mich hat Rodos nicht interessiert. Und die sind neben mir gesessen. Oh Gott. Ja, und ähm, ich bin dann angekommen und habe dann auch wieder einen Couch gefunden, bei dem ich geschlafen habe. Das war eine Nacht, das war ein Italiener. Und das war auch eine eigenartige Situation. Ich wusste ihm dann auch gar nicht, soll ich ihm das jetzt erzählen oder nicht? Oder soll ich ihm einfach sagen, dass ich auf Urlaub da bin? Der war ein Sänger in einem Hotel. <lacht> Der hat mich dann am Abend in dieses Hotel mitgenommen, weil er einen Auftritt hatte. Und ich bin da am Abend da gesessen und mir gedacht, Boah, wo bist du? Was, wie wirst du den Abend verbringen? Und ich sitze hier in diesem riesen Hotel mit 100.000 Touristen, die alle zu irgendwelchen Liedern schunkeln, <lacht> das, das, das war alles sehr surreal, wirklich. Und ich habe dann gleich in der Früh das nächste Boot genommen, das war an dem Abend eben nicht mehr möglich, deswegen musste ich auch übernachten. Und es war klar, dass ich natürlich nicht in der Türkei mit ihm diesen Schritt gehe, sondern ihn dann erst in Europa treffe.
2: I saw her in semi, she, she was running towards me and she said, Welcome to Europe. And I thought, Ah, oh, yeah, I'm, I am in Europe actually. It's really close to Turkey, but this is Europe already. That was nice. We took a boat the next, uh, the, the following night to Athens mm -hmm. and we didn't know anybody in Athens. We found a couch surfing host for the first two nights. Yeah, couch surfing has been a big part of our journey for sure. Yeah. And then after three nights, um, we met a friend of a friend of a friend.
0: Ja, die Geschichte ist schon nochmal besonders. Also, <lacht> die möchte ich hervorheben, glaube ich, weil mich die immer so verzaubert. Und die, die trage ich wirklich, also, das ist ganz besonders für mich. Ich, ähm, der Abend, bevor ich nach Rhodos geflogen bin, meine Freunde wussten ja auch davon und, ähm, haben das jetzt nicht so intensiv begleitet, aber und ein Freund hat mich dann angerufen und gesagt: Hey, bevor du jetzt nach Griechenland fliegst, ich kenne da jemanden, den musst, du, den musst du noch kennenlernen. Und sie war eine, sie war Halbgriechin und hat einen asiatischen Supermarkt gehabt. Also sind wir am Abend vor meinem Flug, wo ich eigentlich gar keine Lust hatte darauf, ich wollte eigentlich nur packen, mich vorbereiten und er hat gesagt: Nein, die musst du kennenlernen, das musst du machen dann sind wir ans andere Ende von Wien gefahren das hat sicher eineinhalb Stunden gedauert in einen asiatischen Supermarkt, wo diese Griechen <lacht> ist und sie hatte einen pakistanischen Mann äh, und kannte dadurch viele Schwierigkeiten mit Bürokratie und mit Grenzen und, ähm und auf jeden Fall hat sie mir ihre Nummer gegeben und hat gesagt ruf mich an, wenn du was brauchst ich, ha ich habe an dem Abend eigentlich gedacht ja, es, sie war zwar nett, aber es hat mir jetzt nicht viel gebracht, also war eigentlich mein Eindruck von dem Abend wir sind in Athen angekommen und wir kannten niemanden und gar nichts, hatten gar keine Kontakte. Also ich kann mich auch gar nicht erinnern, wann ich das letzte Mal davor in Griechenland war. Wahrscheinlich als Kleinkind mit meinen Eltern. Und ich habe mir gedacht, na gut, ich rufe sie an. Und sie hat dann gesagt, ja, ähm, ja, du bist in Athen, ich bin leider aus Thessaloniki, ich kenne niemanden in Athen. <lacht> gar niemanden. <lacht> da habe ich gesagt, gut, passt, kein Problem. Und dann hat sie mich fünf Minuten später angerufen und hat gesagt, hey, ähm, ich kenne noch eine andere Griechin in Wien. Und die ähm, die wird dich gleich anrufen, vielleicht kennt sie jemanden. Und ich habe auch gar nicht daran gedacht eigentlich, dass das irgendwas wird. Und diese Griechin, die lebt schon länger in Wien, sie heißt auch Katharina. Sie ist politisch sehr aktiv und sie hat mir, glaube ich, zehn Nummern gegeben. Und hat gesagt, ruf dort an, da kriegst du Rechtsberatung, ruf dort an, das ist eine Freundin von mir, die nimmt euch vielleicht auf, ruft da an, ruft dort an. Also war unglaublich. Ja. Und durch sie haben wir einen Kontakt bekommen, das war Zoe. Zoe war eine Freundin einer Freundin. Und Zoe war, ich weiß nicht, unser griechischer Engel. Sie hat uns alles eröffnet. Also sie hat uns nicht nur, dass sie uns nicht kannte und für zwei Monate bei sich aufgenommen hat, sie hat es, es war unglaublich. Also ja. sie, ist, sie ist dann auch unsere Trauzeugin geworden bei unserer Hochzeit. Ja, also wir haben eigentlich eine. Also für mich war das so ein eine Rast, eine, eine Aufnahme einfach.
1: It's these chance moments that are so thrilling, aren't they? Uh, Absolutely, yeah,
2: yeah. I mean, she wanted to see us before she uh, invited us home. She said, "Yeah, let's go for coffee. I'd like to meet you." And she, we met. We understood that we can trust each other. And then she said, "Why, why don't you stay at my place for a while until you find the next step?" So we went to her place and we spent a month there, maybe less than a month. And then we decided to take the next step, which was leaving Greece illegally also. <clears throat> which was a huge um, problem, actually. And then we, yeah, we, we did it. We organized this fake ID. It was a Hungarian ID. With a name David. David. And we tried to fly from Thessaloniki to France. And I thought maybe if Katharina would join me, maybe it would look more uh, plausible.
0: Also, ich habe mich dazu entschieden, weil Assad, ein, ein gemeinsamer Freund aus Istanbul, auch in Syrien, der hat das alles ungefähr einen Monat oder zwei Monate davor gemacht. Er ist auch, er ist auch von, äh, von der Türkei nach Griechenland, ist dann von Griechenland, ja, er hat so ein Boot easy. nach Italien genommen und cool. er hat einfach jemanden angesprochen, eine junge Frau, ob sie mit ihm reist, hat ihr die Geschichte erzählt und er hat uns dann, er hat uns die ganze Reise geschildert und hat gesagt, alles super einfach, kein Problem, alles easy. Auch, auch seine Reise von, von der Türkei nach Griechenland kein Problem. Er ist eine Stunde gefahren, er ist gut angekommen, dann hat er sich registriert, ja und dann ist er gleich weiter und hat gleich ein, eine ID Card bekommen und also es war alles.
2: I said, yeah, a friend of mine got caught, and just he said, he didn't know the girl, he didn't know this person at all. And they believed him, they they let him go. Maybe they didn't believe him, but they couldn't do anything about it. So we trusted this uh, experience, this piece of information. But that was not our reality at all. Uh, what we faced was um, horror, was um, a nightmare. They directly caught me. They knew it was a fake ID directly. And they... Saddam, you are a Syrian. Good luck. Try tomorrow. Try again later. We will let you go.
0: Also wir waren ja davor auch sogar am Flughafen und haben. Ich bin dann hingegangen. Damals war das am Flughafen wirklich so. Du bist. Man hat immer eine Traube von Menschen auf der Seite gesehen. Die ja. sind immer da gestanden und alle wussten, ah, das sind, das sind Menschen, die, die fliehen wollen. Das haben alle gewusst. Und ich bin dann zur Polizei hingegangen und habe dann einfach gefragt, was passiert denn mit diesen Menschen? Was machen sie mit diesen Menschen? Und er hat dann einfach gesagt: Ach, die probieren sie einfach morgen wieder mit einer anderen ID-Card. Die Konsequenzen waren einfach von allen Seiten so: Also, so yeah. passiert doch eh nichts.
2: But what happened was much worse than, than what we thought. They said, Ja, yeah, you're They said, yeah, Syrian. said, I'm Okay, ja, yeah, sorry. Ja, yeah. Entschuldigung. <laughs> scenario in greek and then i thought yeah that was it um we failed it was a bit disappointing that we failed but what happened was that they asked who she was they asked me who is this lady i don't know i don't, I don't know this I don't, i don't know yeah but you came together uh, we will call the police uh, we are we are um suspicious on this and the police came and they they took us to the airport detention or what was it they wanted to investigate us and they did they separated us and they asked the similar questions and we i lied i said um i don't know this person i just met her in the train in the train from athens to thessaloniki i i lied to her i she doesn't know that i'm syrian
0: wir waren ein bisschen vorbereitet darauf also weil wir uns Gesagt haben, okay, die Geschichte ist dann einfach, wir haben uns im Zug nach Thessaloniki kennengelernt. Ja, wir waren nicht vorher gemeinsam in Athen, aber wir haben uns im Zug kennengelernt. Also, das war irgendwie so die vage Geschichte. Yeah,
2: we didn't aber. Wir haben uns nicht sehr gut Apparently, ist okay. because he didn't believe us. And I remember that he asked me, look, my friend, I will ask you one last time, tell me the truth. What is the truth? And I still regret until this day or. Maybe I don't regret because I never trusted him. Actually, he had this tattoo of of uh, big cross, and he looked like a racist. He was super aggressive, and he threatened me to send me back to Syria. How could I trust him, really? It was just scaring me. He was not honest, and I maybe I couldn't feel that I could tell him, "Look, she's my fiance, and we're in love. I would like to live close to her. I would like to be safe close to her." So I didn't tell him this. I uh, I said, "Yeah, I don't know her." I kept lying to him and he accused her of being my smuggler which was much bigger than we could understand we didn't understand the magnitude of this accusation of course they detained us we called many friends and lawyers and then the lawyer next day came to us and said look you're syrian you have no problem but you you katarina as a as an austrian um Citizen accused of smuggling, which is a criminal accusation. You could be, you could spend 50, up to 15 years in prison. And I remember your face, you just turned red. I had never, still haven't seen you, seen your face so red. You just collapsed in tears. And then we understood the magnitude of the accusation. You are in deep trouble, actually, Katerina. Oof, <laughs> heavy.
1: Das war Teil 1 der Geschichte von Katharina und Abed. Nächste Woche erfahrt ihr, wie aus dem Traum von der gemeinsamen Flucht ein vorübergehender Albtraum wird und wie es für die beiden danach weitergeht. Musikalisch begleitet wurden wir von javelinus und dem 128 Tiger Swing Groove, von Schwandi und Breath Deep, Breath Clear und Stefan Kartenberg mit Dream On Me. Bis nächste Woche.